0: Tämä on Radio Play alkuperäissarja.
1: Naisten lehdet ja iltapäivälehdet pulistelevat juttuja erilaisista laihdutusmetodeista ja sankaritarinoita siitä, kuinka joku on pudottanut kymmeniä kiloja elopainoaan. Samalla sosiaalinen media syöttää meille mielikuvia siitä, millainen niin sanottu täydellisen ihmisen keho on. Kun emme pääsekään ihanen mittoihin, alamme tuntea riittämättömyyden tunteita, mikä taas saattaa johtaa syömisen ahmimisen kierteeseen. Kun saamme itsemme kiinni ahmimisesta, alamme vihata itseämme entistä enemmän. Syömisestä muodostuu riippuvuus, johon liittyy paljon tunteita. Sitä tehdään iloon ja suruun. Jojoilu, lihomisen ja laihtumisen välillä on pirullinen kierre, johon liittyy häpeää itseä kohtaan. Minna kertoo, kuinka hallitsematon syöminen, eli ruokariippuvuus, on määrittänyt hänen elämäänsä. Ja kuinka hän pääsi siitä irti. Tämä on Addictit ja minä olen Teemu Pastori. Hei Minna. Moi. Kiitos, kun pääsit paikalle. Miten sä koet, kuinka paljon tällaisilla edellä mainituilla ulkoisilla tekijöillä, kuten esimerkiksi some- ja naisten lehtien tai aikakauslehtien jutut vaikuttaa siihen, tuleeko ihmisestä ruokariippuvainen?
0: No nykymaailmassa mä koen, että, että yhä nuoremmilla ja nuoremmilla lapsilla on, on hirveät paineet suoriutua ja, ja tehdä hyvin ja olla parempi kuin muut ja sitten nuo kaikki naistenlehdet ja, ja sosiaalinen media näyttää siellä hyvän näköisiä naisia ja hyvän näköisiä miehiä. Ja jos, sä oot, jos et saa se hyvän näköinen nainen, niin sä et pärjää tai nuoret ajattelevat, että sit sä et niinku saa itsellesi vaikka kumppania tai... Et kelpaa. Et kelpaa, niin. Hmm. niin. Öm, ja, tota, ja, ja pitää siis... Että se normaali minä ei riitä, vaan pitää olla jotain semmoista semmoista niin kuin
1: epätodellista. Niin ja unohdetaan se, että useat, varmasti 99 prosenttia näistä kuvista, esimerkiksi mitä tulee sosiaaliseen mediaan, Instagram-palveluun muualta, on käsiteltyjä. Mm-hmm. Yhtä, yhtä julkaistavaa kuvaa varten on otettu kymmeniä epäonnistuneita otoksia, ja sitten se yksi julkaistu Kyllä. on vielä käynyt Kyllä. läpi tietynlaisen
0: myllyyn. Joo. Joo, ja siis jo haussa sarjassa, siinähän otetaan kymmeniä kuvia niistä meistä. Mm. ennen kuin saadaan sit se, niin kuin se hyvä kuva. Mm. Ja photoshoppaaminen on ihan normaalia. Siellähän näkee Kardashian kun niillä on ne taustat on vääristynyt, kun siellä on vähän vedetty lantio kapeammaksi ja pyllyy leveämmäksi. Eihän ne ole niin kuin oikeita. Mutta eihän, siis eihän se lapsi tai nuori sitä aattelee Ja sitten se rupeaa kontrolloimaan sitä syömistään. Ja sitten jos on yhtään semmoista herkkyyttä, että ei kestä sitä painetta, niin sitten se saattaa laukasta jonkun pulimian tai ahmimishäiriön tai jonkun vastaavan. Ja tota, sit siitä se oravan pyörä, pyörä on valmis.
1: Tämä on aika pirullinen kierre sikäli, että kellä on sitten vastuu. Onko kuvan postaajilla, julkisuuden henkilöillä vastuu? Tai niin pitääkö heidän ottaa vastuuta siitä, mitä he julkaisevat? Toisaalta sitten, kun ihmiset haluavat vielä katsoa tällaisia, tällaisia epätodellisia... Mm kuvia, missä ihmiset näyttää epätodellisen hyvän näköisiltä, koska eihän kukaan, joka herää aamulla, ole sen näköinen, hmm, mitä somessa ollaan. Niinpä. Tavallaan se aitous on hävinnyt sieltä ja sitten taas annetaan semmosia tietynlaisia esimerkkejä, jotka ovat epätodellisia.
0: Joo ja sitten se, että jos sä postaat vaikka noin mitkä blokkaajat, somettajat, mitkä nyt on tuolla tubettajat, kun ne postaa kuvia, niin siellähän on myöskin, on tehnyt semmoisia vertauksia, että, että tässä olen minä, kun otan itsestäni kuvan ja laitan sen nettiin, ja sitten tässä olen tavallinen minä. Ja sehän on ihan niinku kaksi erinäköistä mm. tyyppiä. Eikö toi ole ihan hyvä kehityskulku? Mun mielestä on, siis se on ihan loistavaa, ja tota noin, niin nykyään on niinku ruvennut tulemaan se semmoinen vallalle, että älkää uskoko tätä, että se ei ole totta, ja... Ja niin kuin, että on niin kuin ruvettu näyttämään sitä. Mutta siellä nuorten maailmassa mun mielestä on niin kuin pelottavan paljon sitä, että jos sä oot tavallisen näköinen, niin sä et kerää tykkäyksiä. Jos et sä tee, tee jotain, niin kuin mikä on tosi wau wow ja, ja häkellyttävää, niin sä et niin kuin tavallaan saa sitä semmoista massan niin kuin tykkäystä, mitä kaikki, mm-hmm. koska tykkäyksethän on niille lapsille ja nuorille kaikki kaikessa jostain kumman syystä, niin... Sun pitää olla kaunis, ja sun pitää olla hoikka, ja sun pitää olla vähän vaatteita, ja sun pitää olla niin kuin joku julkisuuden henkilö. Että sä saat niitä tykkäyksiä, ja että sä niin kuin jätät sen jäljen tavallaan.
1: Mm.
0: Että sit sä oot vähän niin kuin nobody, jos et sä niin tee, tai jos sä oot vähän niin kuin harha, harmaa hiirulainen, tai sä oot niin tavallinen lapsi tai nuori.
1: Niin, on tutkittu, että se vaikuttaa tai se generoi myös mielenterveysongelmia. Varmasti. Sosiaalinen media, ja juuri tämä tykkäysten loputon metsästäminen. Mm. Joo. Kuinka paljon tällaiset kehonkuvapaineet tuo paineita ruokariippuvaiselle olla jonkin näköinen tai kokoinen? Vai tuleeko tällaiset paineet oman pään sisältä?
0: No, mulla ei ole silleen ollut ikinä, ikinä paineita tosta. Mä oon ollut vähän ehkä erilainen nuori. Mä en ole osannut. Toisaalta mä oon nyt ollut nuorit 90-luvulla, että, että silloin ei ollut vielä ehkä, ehkä samanlaista. Silloin oli ainoastaan se, että kello oli levikset ja kello ei. <laughs> Mutta tota. Mutta, mutta ei mun silleen ole ollut niin ikinä ulkopuolelta semmoista painetta, että se on tullut ehkä siitä mun vääristyneestä minäkuvasta ja niin ihan muusta se, se mun paine, mikä on johtanut siihen syömiseen niin tavallaan siis siitä ulkonäköpaineesta tai siitä, minkä kokonen tai näköinen mä oon.
1: Niin mä uskaltaisin väittää, että me molemmat edustetaan sitä sukupolvea, jolle suosikkia, okei okay oli ne. Mm-hmm. Eikö okei okay ollut tämmöinen lehti, myös mm-hmm. mm-hmm. musalehti, että tavallaan sieltä saimme sen... Pienen välähdyksen julkismaailma, että se ei ollut vielä niin in your face kuin se tänä päivänä on. Joo. Ja tavallaan silloin julkisuuden henkilötkin näyttivät tavallisilta
0: ihmisiltä. Joo. Joo, ja sitten, minne meillä oli Sinä Minä, se, sitä me luettiin. Ja ne oli ihan normaalin siinä, ne, ne julkikset siellä. Toki olihan ne kauniisti meikattu ja laitettu ja mm. näin. Ja sitten varmasti eihän siellä niin ihmisiä ollut, tai mm. ylipainoisia oli. Todella vähän, mutta ne ei ollut semmoisia, oli niin kuin, niin, niin kuin se tavallinenkin mimmi ilman, että sen tartti ruveta tehdä jotain itsellensä jotain radikaalia.
1: Hmm. Miten sä näet, kuinka paljon ruoka on kyse nimenomaan kehonkuvasta ja kuinka paljon esimerkiksi omaan elämään liittyvistä haasteista, joita sitten pureta, puretaan tämmöiseen hallitsemattomaan syömiseen, ahmimiseen, niin kuin tavallaan puretaan
0: omaa paha oloa siihen syömiseen? No mähän nyt tietysti puhua ainoastaan omasta henkilökohtaisesta elämästäni ja mulla on nimenomaan just se, että, että mulla se syöminen lähti käsistä siinä, kun oli selittämätön paha olo, selittämättömiä ahdistuksia tuli, niin tavallaan kun ei pystynyt kontrolloida sitä, niin sai, se oli ainoa asia, mitä pysty kontrolloida, oli se, niin se hallitsematon syöminen, mm. siis kuulostaa älyttömältä, mutta näin se meni ja kun oli tarpeeksi paha olo, niin ensinnäkin siitä ruuan syömisestä sai lohtua. Se oli hyvää ja mitä epäterveellisempää, niin tietysti sen parempaa se oli. Ja sitten se, että, että ne pahanolon tunteet hävis vaikka siitä tuli paha olo, mutta se, se syrjäytti sen henkisen pahanolon hetkeksi, jolloin sitten oli taas niin kuin helpompi olla, kun sitten oli vaan se ähky, se fyysinen paha olo. Mutta sehän johti sitten siihen, että tuli ne syyllisyyden tunteet siitä, että miksi mä nyt taas söin. Ja... Ja sitten se johti taas semmoiseen kierteeseen, että sitten tuli henkinen paha Ja sitten se meni sinne joukon jatkoksi sinne niiden ahdistuskohtausten tai a- ahdistustunteiden joukon jatkoksi. Se, se sitten se henkinen pahalo siitä ja sitten se meni silleen aina... Niin oravan pyörä. Kuin, oravan pyörä, kyllä. Puhutaanko me sun mielestä tarpeeksi
1: ruokariippuvuudesta vai kuitataanko se esimerkiksi saamattomuudeksi ja laiskuudeksi? Sä et nyt jaksa liikkua, että... Nosta nyt perse ylös penkistä, älä mm.
0: liikkumaan. Joo, no siis toi on vähän kuin, se on, se on niin kuin henkinen ongelma. Sitä ei näe päälle päin, että jos sulla on jalkapoikki, niin ethän, eihän kukaan patista sua lenkille. Mm. Se to- on vähän sama kuin masennuksen kanssa. Se on, Leuka pystyy. Se on niin raivostuttavaa, että ota nyt ittees niskasta kiinni, Joo. kun ei pysty. Tai rupea nyt syömään järkevästi, tai niin kuin lopeta toi ahmyminen tai, tai jotain. Ruokariippuvuus on mun mielestä enemmän henkistä riippuvuutta. En, en tiedä, että se voiko se olla fyysistä riippuvuutta, mutta siis se, on, niin se on henkinen koukku, se, mikä se, missä, missä se ruoka-addikti on. Niin ei se, ei se pysty silleen, että se vaan päättää, että nyt mä rupean syömään järkevästi. Se saattaa syödä, siis minä itse ainakin, päivän pari terveellisesti ja monipuolisesti ja sitten se taas lähtee. Tulee joku yksi pieni juttu, että se lähtee sitten niinku laukallessa syöminen. Kuinka ison jutun se tarvitsee, että se laukaisee
1: sitten sen ahmimisen? No joku sanoo pahasti
0: tai... Sen ei tarvi olla iso juttu. Ei todellakaan. Se on, siis se on ihan... Varsinkin jos on joutunut kontrolloimaan hirveän pitkään sitä syömistä, ja on vaikka ollut vaikka dietillä, mitä mä ollut niin monella dietillä, kuin tässä maailmassa on suurin piirtein, niin sitten... Saat joutunut kontrolloimaan sitä syömistä ja, ja saattaa olla, että on niin kuin mennyt hyvinkin ja, ja näin. Niin sitten rupeaa olemaan se, että, että nyt on niin semmoinen fiilis, että nyt haluaisi syödä eikä anna itsellensä lupaa. Niin sitten emme kengät kunnon jalkaa tai laukku putoa kuralätäkköön. Niin siitä vaan kuule auton keula kohti McDonald'sia ja se on siinä. Toi on ihan sama kuin minkä tahansa
1: riippuvuuden kanssa. Tarvitaan pieni syy millä myydä itselle, että... Mä oon joko nyt ansainnut tämän, tai sitten joku ihan pieni vastoinkäyminen, että
0: perkele tätä maailmaa, nyt mä lähden ahmimaan.
1: Joo. Tavallaan ne
0: käytösmallit on ihan samoja. Jengi ei oikein miele sitä ruokariippuvuutta riippuvuudeksi. Sille vähän naureskellaan, hmm. että hei kamoon, kyllähän sä pystyt olla syömättä tai syödä järkevästi. Se on jotenkin niin kuin semmoinen niin kuin naurettava riippuvuus ihmisten mielestä. Tai niinku, että sitä ei voi olla olemassa. Mutta se on just niin, että kun sä sen alkoholistille annat sen yhden saunakaljan, niin se lähtee, lähtee käsistä se, se juominen. Niin ihan samalla lailla se ruokariippuvainenkin sortuu helposti. Ja sitten siinä syömisessä on vielä se, että kun sun on pakko syödä joka päivä, jos sä haluat olla hengissä. Sun ei ole pakko juoda sitä viinaa tai vetää sitä kamaa, mutta sun on pakko syödä jotain. Kuin lautainen pitää ottaa eteen. niin. Mm. niin. Ja jos, pysymisen takia. Niin, että jos et sä syö, niin sitten tulee muita sairauksia, että ei, ei sekään ole niin hyvä. Mm. Et se, on, se on tosi hankalaa. Ruokariippuvaiselle tosiaan ruoka on
1: tietynlainen päihde, mm. eikö totta? Mm. Niin siinä, missä alkoholistille viina- ja narkomaalille on huumeet, niin mitä sulle ruoka ja syöminen merkitsi silloin, kun sä olit siellä syvimmässä aallon pohjassa? se siitä lohdutusta? turvaa. Mitä sä sait?
0: No se oli niin kuin mä tuossa sanoinkin, että että siis siitähän tuli ne hyvän tunteet. Ja just nimenomaan siitä siis epäterveellisestä ruoasta. Sitten kun söi, niin pystyi unohtamaan muut asiat keskittyvää siihen, että Matti sitä safkaa suuhunsa. Ja sitten kuoli se paha olo, niin sitten se ruoka poisti sen sen henkisen pahaolon. Siitä, niin kuin, että se väistyi se henkinen pahaolo, se unohtui koska keskittyi siihen, ensin siihen syömiseen ja sitten siihen syömisestä tulleeseen pahaan oloon. Hetkeksi autto Ja sitten jotenkin, mä en tiedä miksi sitä aina vaan jatko. Jatko, vaikka siitä tuli aina paha olo. Miljoona kertaa on päättänyt, no niin nyt mä lopetan, että seuraavana päivänä alkaa. Ja sitten mä aina aloittanut silloin seuraavan aamuna ja sitten viimeistään iltapäivällä sortunut. No. Tai sitten mä oon pystynyt pari päivää jatkaa kunnolla ja sitten taas sortunut. Mutta siihen mä en, en osaa sanoa, että miksi sitä jatkaa, vaikka tulee niin huonolla. Miks, no miksi se addikti jatkaa mitään huumeiden käyttöä, tai viinan vetämistä, tai pelaamista, tai mitään. Sama kastia se menee tai ruoka. Pelkäätkö syömistä <köhö> tänä päivänä? Joka päivä. Mitkä ne sun suurimmat pelot on? No mulhan menisi hyvin, jos mä saisin olla koko aika jonkun kans, kun mä syön. <laughs> Koska silloin, kun mä syön yksin, niin silloin helposti syön liikaa. Ja sitten... Jos mulla on huono päivä, niin sit mä helposti, koska mä käyn itse yksin ruokakaupassa, niin mä helposti ostan sieltä jotain skeidaa tai paljon skeidaa. Ja sit kun himassa voi syödä silleen, että kukaan ei näe, niin sit mä syön ne kaikki. Mm. Siis, että jos on, jos on mennyt huonosti tai jos on ollut paljon stressiä tai jotain, tai väsyttää tai mitä tahansa tommosia niinku itsekuria heikentäviä tekijöitä, haavoittuvuustekijöitä, noin vissiin, noi psykologit sanoo, että ne on... Niin tota, se on se semmoinen niinku, en mä nyt tiedä siis mikä pelko mulla on siitä, mutta mut siis helpomminhan mun olisi kontrolloida sitä, jos mulla olisi joku toinen, joka vaikka tekisi mun puolesta
1: ruokahastokset. Jos ja. sulla olisi joku ihminen siinä vieressä sanomassa sulle, että, että syödäis nyt vähän iisimmin, otetaan vähän vähemmän, niin tulisiko sulla sitten vastareaktio, että et sä kuka sä nyt oot mua määräilemään vai ottaisitko neuvosta vaarin?
0: Se riippuu, kuka se on. Jos se olisi mutsi, niin mä käskisin sen suksiin suolle, mutta jos se olisi kuka tahansa muu varmaan, niin sitten. Tai jos se olisi joku frendi tai puoliso tai joku, niin kyllä varmaan. Mutsista puheen ollen, olet kotoisi Helsingistä ja
1: vanhempasi omistivat vihannestukun, missä sä olit nuorempana myös töissä. Niin miten sun kotona opetettiin syömään? THL mukaisen ruokaympyrän muotoisesti, mukaisesti vai millä tavalla?
0: No siis meillähän oli aina vihanneksi ja hedelmiä. Tosi paljon. Äiti niitä aina roudas. Mutta isä oli semmoinen sokerihiiri, että se isän tapa syödä vihanneksia oli kaivertaa tomaatti, on kaataa sokeria sinne sisälle ja, ja tota... Ja tai ottaa sokeripala ja käärii se paljon sisälle ja sit heittää huiviin. Meillä syötiin terveellisesti, mutta meillä syötiin myöskin paljon kaikkea epäterveellistä. Että jos isä sai päättää, niin meillä siis, siis kaikki ruuat tehtiin voilla ja kermalla ja... Oli paljon siis herkkuja, sokerisia ja rasvasia herkkuja. Mutta ehkä se, se että minkälaista se ruoka oli, niin, niin sitä tärkeämpi, semmoinen kuin huono juttu, mikä meillä oli himassa, oli se, että me syötiin kaikki tunteisiin. Ilosuru. Aivan sama, oliko se positiivinen vai negatiivinen tunne, tunne niin ihan ensimmäiseksi safkaa. Eikä ne sitten, ne ei niin todellakaan ollut siinä kohtaa mitään vihanneksia tai hedelmiä, vaan ne oli niin sitä... Ota tuosta Berliinin munkki tai ota tuosta jotain herkkua keksiä. tai Meillä oli aina siis keksejä. Varmaan sorttia keksee himas. Niin ota keksiä sieltä tai, tai ota jätskiä. Tai käydään ostaa hodarit tai porilaiset, mitä me fajan kanssa käytiin ostaa aina yhdeltä kiskalta. Niin aina kun oli paha mieli, niin iska sanoi, että no niin, käydään ostaa yhdet porilaiset tuosta, niin tulee parempi mieli. Tai sitten mä jouduin vaikka... Pieni leikkaukseen ja me jouduttiin käydä sairaalassa sen takia. Muutama kerron niin aina se sairaalareissu jälkeen. Me mentiin kahvilaa. Mä sain oikein kaksi leivosta. Mä sain Berliinin munkiasta, mä sain jonkun toisen leivoksen, että mulla tuli parempi mieli, koska mä tökittiin jollain neuloilla ja jotain, niin mulla oli sitten niin paha mieli. Niistä niin oppi siihen, että ihan sama mikä tunne, niin siihen syötiin. Palkinnoksi syötiin. Ja,
1: ja se jäi niin, tunne sun selkään. Todellakin. Miten ruokaa suhtauduttiin kotonanne, kun sä olit lapsi? kunnioitettiinko sitä tyyliin, mitä ainakin mun sukupolvelle, että Afrikan lapset näkee nälkä, että Lautanen tyhjäksi meiningillä vai? Mm.
0: No meille ei luojan kiitos niitä Afrikan lapsia tuotuikin sinne ruokapöytään, mutta siis kyllä meilläkin piti syödä, syödä Lautanen näin tyhjäksi. Kun se kerran siitä oli maksettu, niin se piti syödä. Ihan sama ravintolassa piti aina syödä. Mähä sanon, nykyäänkin itse sanon, vaikka olisi raflas ihan ähky, niin mä sanon, että kun tästä on maksettu, niin pitää syödä. Joo, mutta siis ähm, mun äiti varsinkin on tosi, se on niinku pulaajan kasvatti ja se on ollut tosi semmoisissa köyhissä oloissa, niin se on jotenkin niinku kääntynyt sillä sitten silloin kun molautu pieniin, niin silleen, että me tavallaan edet, elettiin niinku semmoisessa NS-yltäkylläisyydessä, että oli kaikkea hirveästi koko aika ja saatiin kaikki mitä haluttiin ja sitä ruokaakin oli niinku koko aika. Mutta tota, sitten olisi taas toisaalta se, että mikään ei saanut mennä huonoksi, ja mitä ei saanut heittää pois niin kaikki piti sitten niin aina syödä. Mm. Ja sittenhän se oli se, että, että me syötiin monta kertaa enemmän kuin mitä oltaisiin tarvittu. Jos sä muistelet nyt vähän,
1: tai mietit <köhön> tänä päivänä sitä, ja muistelet noita lapsuusvuosia, niin minkälainen suhde sulle muodostui ruokaan tuolloin
0: lapsuudessa? Miten sä kuvailisit sitä? No kyllä aika vääristynyt suhde. Se ehkä näkyy eniten siinä, että aina kun tulee tai siis läppi mun koko elämän aina, kun on ollut stressiä, niin mä oon syönyt. Ja, ja tota, se, että mä en ole ikinä osannut ajatella niin, että se ruoka on ollut, että se ruoka olisi polttoainetta, että mä elän, tai syön elääkseni, vaan mä oon aina elänyt syödäkseni vähän niin Ja sitten mä oon hirveästi miettinyt nyt tota, niinku just mun menneisyyttä ja sitä niinku mun suhdetta ruokaan silloin nuorena ja nuorena aikuisena, niin se on niinku oikeastaan niin se on ollut hirveän voimakas osa mun elämää. Et mä oon niinku ajatellut ruokaa tosi paljon, että just on syönyt, niin ajattelen, että no mitä mä syön seuraavaksi. Tai, tai sitten niinku ensimmäisenä, kun ajattelen, että no jotkut juhlat, no, nyt on varmaan normaalia, mutta se, että kun on jotkut juhlat, niin mitä herkkuja sinne laitetaan, tai nyt on tulos perjantai, mitä herkkuja me syödään, tai tai Sitä jotain. Niin, mm. tai sitten, että, että mulla on huomenna vaikka joku iso tentti, mä käyn kaupassa ja ostan jotain herkkui, Mulla on kuitenkin sitten paska sen jälkeen tai väsynyt fiilis sen jälkeen, niin sitten mä saan niinku syödä, että mä saan niinku palkita itteni. Mm. Et se on niinku aina ollut sen ruoan kautta, miten mä oon tota,
1: niinku sitten ajatellut. Vanhempaisia omistivat tosiaan vihannestukun. Kuinka paljon teillä puhuttiin tai painotettiin terveellisesti syömistä? Voisi luulla ainakin, että jos vanhemmilla on vihannestukku, niin... Popsi, popsi, porkkanaa tulee tutuksi ja, ja, ja sitä korostetaan, että vihreä on terveellistä. Mm. Joo,
0: meillä syötiin äidin pakottamana ehkä tavallaan, niin syötiin aika paljon. Siis mä tykkäsin tosi paljon varsinkin hedelmistä, että niitä tuli syötyä paljon. Ja syötiin melvihanneksiikin ja näin ja kasvissosekeittoja ja kasviskeittoja muutenkin. Mutta koska faija on aina ollut se dominoivampi hahmo. Mun vanhemmista, ja se oli se, se on aina vitsaillut tämän niin kuuluneen ärsyttävän fraasin, että minä olen luvannut pupuille, että minä jätän niiden ruoan ja ne jättää mun ruoan rauhaa. Se on siis, se on viljellyt sitä niin kuin ihan meillä kakarasta asti, se ei hirveästi, niin kuin se tomaatti esimerkki. Joo. On hyvä esimerkki. Niin tota... Se on tavallaan niin kuin, mutsi on jäänyt se varjoon, että, että millaista ruokaa meillä on sitten tarjottu. Mm. Mutta siis kyllä me, meillä on ollut aina tarjolla, mutta sitten kun tietenkin se on herkullisempaa ollut se epäterveellinen ruoka, niin sitten kun me ollaan kasvettu vähän vanhemmaksi, niin mehän ollaan päätetty itse, että me otetaan, vedetään se maksalaatikko ja työtetään siihen niin semmoinen 30 grammaa voita päälle ja mikroon ja sitten syödään sitä ennemmin kuin se salaatti, vaikka mikä on siinä viereisessä kiposvalmiina valmiina tehtynä äitini toimesta, niin se on ollut sitten, että valinnat väärin ja kukaan ei ole, tai kumpikaan niistä, ei ole sitten tavallaan pakottanut meitä tekemään niitä terveellisiä valintoja. Kerroit
1: aiemmin, että äitisi oli pula-ajan lapsi ja saitte aina kaikki tahtonne läpi. Niin miten se heijastui käytännössä teihin lapsiin? Jos te kävitte esimerkiksi kaupassa ja karkkihylyllä kinusitte karkkia, niin saitteko tahtonne läpi?
0: Joo, kyllä me yleensä saatiin. Kyllä, valitettavasti mua siis kyllä ottaa se aivoon aika paljon se, että, että meillä ei ole ollut mitään rajoja, materiaan niin materian suhteen, mitä saadaan. Äitin vakiolauseita oli se, että no jos sä nyt oikeasti tarvii tai jos sä nyt oikeasti haluutta, jos sä nyt oikeasti käytät sitä, siis jos saatteet vaatteita tai jotain vastaavaa, niin, niin hän sitten ostaa sen. Niin sama se oli ruuassakin, että tarpeeksi kun ruinas. Me ei tarvinnut, oikeastaan ikin itkeä tai huutaa se kaupassa, niin Lapset, mitkä ei saa jotain, koska me yleensä aina sitten saatiin. Ei välttämättä edes tarvinnut ruinaa, kun siellä oli jotain herkkuu. Miten sä
1: koet, että miten tällainen kaikkeen suostuminen on vaikuttanut sun minäkuvaasi ja itsetuntoasi, ja sitä kautta myös vanhempana tehtyihin ratkaisuihin ja sun suhteeseen ruokaan.
0: No siis, mulla on ollut niin sekin, sekin, että ei oikein ikin tarvinnut, viedä mitään loppua, että aina on saanut jättää kakaran kaikki harrastukset esimerkiksi kesken tai kaikki muutkin asiat kesken, niin ei ole oppinut siihen, että, että asiat pitää viedä loppuun tai olisi, siis ei ole kasvanut semmoista itsekuria, että heti jos tulee joku mieliteko tai heti jos tulee joku negatiivinen fiilis tai joku, niin sitten sille mieliteolle antaa periksi ja sille negatiiviselle fiiliselle, fiilikselle antaa periksi. Tai liittyy se sitten ruokaan tai mihin tahansa muuhun. No siis ruoan suhteenhan mulla on, niin kuin, sehän on niin vääristynyt se mun ruokasuhde, että ei mitään järkeä. Ja edelleenkin siis, vaikka mun nyt menee ihan niin kohtalaisen hyvin, hyvin noiden terapioiden sun muiden takia, niin edelleenhän se mun suhde ruokaan on väärä ja, ja tulee aina olemaankin. Mutta tota, mut kyllä se on siis hallinnut mun elämää, toi ruoka. Ja sitten mun, mulla on ollut aina siis ihan täysin olematon itsetunto. Mut se nyt johtuu sitten taas muista lapsuudessa tapahtuneista jutuista, niin mut sit, sit niinku se, että et on ollut tavallaan tommonen ruokaongelma niin ei oo kyllä ainakaan auttanut sitä, koska sitten on ollut huono omatunto siitä, että kun ei ole mitään itsekuria eikä mitään, mitään tota semmoista, niin että pystyis pitää itsensä niin sanotusti ruodussa, niin sitten tota... Se itse tunto on vieläkin olemassa. Ja sitten mä oon kokenut oikeastaan koko elämäni, että mä oon huonompi kuin kaikki muut. Ja se vaikuttaa edelleen tänäkin päivänä? Joo, jonkun verran. Siis jo vähemmän kuin ennen. Mutta kuten sanottu, siis mä oon käynyt terapiassa sen takia. Mä oon tehnyt töitä tässä, että mä saisin muutettua sen asian. Mutta vasta nyt vaik- on on saanut semmoiset työkalut siihen, että mä oon ruvennut toipumaan siitä. Ää, minkälainen suhde sulla oli lapsuudessa ja nuoruudessa vanhempiisi? Jos mä ajattelen mun lapsuutta, niin, sitä, niin se päällimmäinen fiilis, mikä siitä on jäänyt, on siis semmoinen onnellinen ja rakastava, että meiltä ei ole siis rakkautta, meiltä ei ole ikin puuttunut. Mm. Ainoa, että isä, silloin kun mä olin ihan pieni, niin isä oli aika paljon pois kuin sä mutta tota, kyllä äiti aina hoisi Hois, ja sitten me tehtiin aina paljon yhdessä kaikkea perheenä ja tota, mulla oli tosi onnellinen lapsuus ja, ja näin päin pois, mutta sitten taas äiti on yrittänyt omalla tavallaan kasvattaa ja kannustaa mua silleen, että se on niin hirveästi, se on, se on paheksunut mun tekemisiä tosi paljon aina ja, ja se on, se on niinku, ehkä on, on luullut tekevänsä, toimivansa oikein, mutta sitten se on jättänyt kyllä jäljen. Jäljen silloin pieninä. Ja isä nyt oli aika etäinen. Ja mähän, mä olin semmoinen isän tyttö, että aina kun iska oli kotona, niin sitten kaikki oli paremmin. Vaikka sekin oli sellainen, että me pelättiin sitä Broidin kanssa aina hulluna. Vaikka se ikinä siis meihin koskenut, mutta se oli niin pelottava hahmona jo, että se, se riitti.
1: Ö, onko sulla äitisuudessa sellainen, että susta tuntuu, ettei sulla riitä hänen kanssaan? Että sä et, tavallaan pysty
0: vastaamaan hänen odotuksiin. Joo, just näin, kyllä. Ja, ja itse asiassa sen, sen takia, mitä mun lapsuudessa on siis ollut just toi, että, että ikinä ei ole mikään riittänyt, niin, niin mulla se on heijastunut sit mun kaikkiin ihmissuhteisiin. Siis niin kaverisuhteisiin kuin parisuhteisiinkin. Et se on, se on niinku vaikuttanut sitten kokonaisvaltaisesti mun elämään ja se on myös yksi asia, minkä, ta, minkä kanssa mä joutunut tekemään nyt aikuisen tosi paljon töitä. Kuten monissa addiktioissa, niin myös ruokariippuvuudessa ihminen
1: haluaa ikään kuin paeta tai lievittää pahaa oloaan, joka kumpuaa sitten jostain tuolta menneisyydestä. Mm. Niin miten sä koet tänä päivänä, oliko kun vaikeahkon äitisuhteen riittämättömyyden tunne yksi näistä sun sairauden
0: laukaisevista tekijöistä? Siis ehdottomasti oli ja, ja tota siis mä rakastan mun äitiä tosi paljon ja se on siis, se on ollut hyvä äiti omalla tavallaan mutta tota ja toiminut parhaaksi näkemällään tavalla niillä työkaluilla mitä sillä nyt on ollut mutta tota mut ehdottomasti siis joo se on mä luulen että se on niinku ratkaiseva tekijä se sen käytös ja sen toiminta silloin lapsena. Mä en usko että se on tarkoittanut mulle mitään pahaa mutta se nyt vaan ei mennyt ihan, ihan se se niin mitä hän on yrittänyt, että se on, on ollut niin kuin, tavallaan päinvastainen vaikutus mun elämään ja mulla on, on todettu epävakaa persoonallisuushäiriö, mikä johtuu juurikin siis siitä, mitä mulla on lapsena ollut kaikkea negatiivisia tapahtumia mun elämässä ja miten mua on kohdeltu ja, ja niin päin pois. Se, mä on niin hirveän herkkä, että se on vaikuttanut mun psyykeen sen takia ja sitten myöskin se ruokajuttu on niin siihen sitten lisännyt. Lisännyt, mutta Oikeastaan silloin, joitain vuosia sitten, kun mä sain sen diagnoosin, onko tässä nyt viisi vuotta, niin, niin kun mä sain sen diagnoosin, sen jälkeen mä oon vasta parantumaan myöskin tuosta mun ruoka koska sitten mä oon löytänyt vasta ne oikeat työkalut, millä sitä syytä hoidetaan, eikä pelkästään sitä oiretta, mikä nyt on ollut se esimerkiksi se ruoka-addiktio. Koetko sä minkälaisia katkeruuden,
1: esimerkiksi katkeruuden tunteita siitä, että kuinka äitisi on kohdellut sua ja siitä, mihin se on vienyt sinut henkisesti ja myös fyysisesti tämän
0: sairauden myötä, tämän riippuvuuden myötä? Öö, k- koin, joo. Olen joutunut tosi paljon te- työstämään sitä, että en kokisi enää, koska tietämäni mukaan meillä on vain yksi elämä. Ja mä en, en halua viettää sitä loppuelämääni, koska sitä ei tiedä, koska se loppuu, niin mä en halua viettää sitä siinä katkeruudessa ja siinä semmoisessa, mitä jos jutussa. Mm. Että, että mä ehkä mieluummin nyt tässä kohtaa haluan rakentaa sitä mun elämää niin kuin, ja unohtaa tavallaan sen menneen ja rakentaa sitä tulevaisuutta sillä, että, että ei niin elä siellä menneisyydessä, vaan kokeis, koittaisi elää enemmän niin tässä hetkessä. Me ollaan suurin
1: samaa ikäluokkaa keskenämme, joten me ollaan vältetty ne lapsuuden ja nuoruuden pahimmat just nämä somekarikot, mistä puhuttiin Aion, aluksi. Kiitos. Ja tänä päivänä nuoret, yhä nuoremmat joutuu kokemaan semmoisia kehonkuvapaineita. Mutta oliko sulla mitään kehonkuvapaineita, kun sä olit, sanotaan vaikka teini-ikäinen? Silloinhan yleensä varsinkin, varsinkin tuota tytöillä tulee paljon, ö, joko pojat ei osota huomiota, tai sitten muut tytöt saattaa huomautella no. jotain muuta. Oliko sulla mitään tämmöisiä fiiliksiä?
0: Ei. Mulla oli ne levisten puuttuminen, niit, niit siis jostain kummaisesta mutsisosta nostaa, mulla eikin mä en käsitä. Kaiken muun sain. joo, kaiken muun mä sain, mutta niitä hemmetin leviksi mä en saanut. Kyllä mä ne joskus teininä sain, mutta, mutta tota, en, silloin, Et silloin, kun se oli en silloin ala-asteella, kun ne olisi pitänyt ensimmäisen kerran saada. Mua on ilkuttu koulussa siitä, että mulla oli tosi isot huulet silloin, huulet oli puolet, puolet naamasta, mutta tota, se on niin ollut se, mistä mua on ehkä kiusattu silloin ala- ja yläasteella, mutta ei, meidän koulussa ei ainakaan, mä en muista, että olisi ollut semmoista niin ulkonäkökiusaamista. Ja luojan kiitos, sitä somea ei silloin ollut.
1: Mm.
0: Et, et jos, jos nyt koulussa oli jotain, jotkut nälvi, niin sitten sen pystyi jättää sinne kouluun. Ja
1: se ei seurannut kotiä. Se saattaa. ei seurannut
0: himaan mm. niin kuin nykyään. Mm.
1: lukio sulla alkoi niin sanottu syöminen. Lukio aika stressasi paljon. Mm. Se taas niin johti sitten tunnesyömiseen. Mikä lukioajassa stressasi niin paljon?
0: No se oli sitä, että äh, kun mä koin olevan niin paljon huonompi kuin muut. Ja sitten se, se hirveä paine, mikä siitä tuli, että olisi pitänyt pärjätä. Ja himasta tuli aina semmoista viestiä, että jos mä en saanut tarpeeksi hyviä numeroita, että olisi pitänyt pärjää paremmin. Ja olisi pitänyt lukea enemmän. Ja, ja olisi pitänyt olla toisenlainen... Tai mun silmissä se viesti oli se, että olisi pitänyt olla toisenlainen kuin mitä mä olen, että kun mä en kelvannut semmoisena kuin mikä mä oon, niin se aiheutti semmoisen ihan järkyttävän stressin mulle, mikä sitten kärjistyi siihen, että, että esimerkiksi lukulomallahan mä en pystynyt lukemaan, mähän siis vaan söin lukulomalla. Mm. Mulla oli niin hirveä stressi, että mä muistan, että mä, mä olisin vaan nukkunut ja syönyt. Siinä oli varmaan ehkä mun ensimmäinen masennusjakso toisaalta, nyt kun ajattelee sitä, että tota... Että, Mä luin joo jotain, mutta mulle ei pysynyt mikään päässä ja mä vaan siis, mä olin semmonen hermokimppu. Se paine pärjätä siitä, siitä samalla aikaa, kun on itsellä semmonen fiilis, että on täys paska. Niin se oli semmonen niin lähes kestämätön tilanne. Kun sä tuolloin stresseissä söit,
1: niin saitko sä siitä helpotusta, jotain huojennusta elämään?
0: Varmaan jonkunlaista. Oliko se Ehkä hetkellistä, se oli sitä joo. Kyllä. Se oli sitä pakenemista. Siinä kohtaa jo oli sitä omaa rahaa, niin pystyi syödä salaa, koska eihän mun olisi annettu syödä niin paljon, niin paljon kuin mitä mä söin. Söin silloin siellä jemmas, piilos. Miten sä pystyt
1: pitämään sen salassa? Eikö se näkynyt sun esimerkiksi kropassa?
0: Näkyhän se. Siis kyllähän mä rupesin lihomaan. Mä lihosin ihan sikana tosi lyhyessä ajassa, varmaan joku 10-15 kiloa niin kuin puoles vuodessa.
1: Mutta kukaan ei koskaan kyseenalaistanut sitä, että onko kaikki ok?
0: Ei kukaan ei. Joo. En sit vaan niinku naureskeli, että et, oho, ootpas lihonnut. Tai vaatteet jäi pieneksi, niin mä käytin jostain uusia. Joo. Äiti on muutenkin ollut sellainen, että se ei, se ei pystynyt puhumaan mistään, tai siis kumpikaan mun vanhempi. Meillä ei oo ikin himassa py, pystytty oikein puhumaan mistään tunteesta tai mistään semmosesta. Sen takia ehkä sitä safkaa kannettiinkin naamaa ettei, että ei tarvis puhua. Niin tota, jos mulla oli paha olla ja mua ahdisti, niin mut roodotti lääkäriin. Ei siitä, siitä ei niin kuin puhuttu himassa siitä. Tai jos mä en osannut sanoa, mikä mua ahdisti, niin sit mut pietiin lääkäri ja sit niinku siellä yritettiin sitä hoitaa, että ei niinku himas pystytty siitä puhua. Mutta
1: hekin ovat oman aikansa lapsia. He eivät välttämättä, jos äitisikin on pulaajan lapsi, niin ei hänen lapsuudessaan puhuttu asioista. Ne kuitattiin jollain toisella <tos> tavalla, että hekin ovat vaan oman aikansa tuotoksia.
0: <tos> Joo, se on totta. Kyllä. Ja siis me äiti on aina ollut ja sen, sen äiti oli aina se, että mistään ei saanut ikin puhua. Kaikki piti pitää aina niinku... Perhepiirissä. perhepiirissä. ja mistään niin tämmöisistä huonoista asioista ei saanut puhua. Ja se on edelleen, siis yhä edelleen. Mutta tällä hetkellähän se ei enää pysty mulle mitään, kun mä oon niin vanha. Mä saan puhua, jos mä haluan. Millaiseksi sun suhde
1: ruokaan kehittyi noina lukiovuosina, kun yritit lukea, mutta kuitenkin käytit
0: sen lukemisajan ahmeemiseen? Siis no koska se mun suhde siihen ruokaan on ollut siis semmoinen vääristynyt, vääristynyt ja se on niin ollut se ykkös-intohimo tai ykkös-rangaistus aina. Niin tota, siis se oli semmoinen hallitseva tekijä aina. Saatto mennä joitain kuukausia jopa joitain vuosikin tuossa jossain kohtaa, että meni vähän paremmin. Ja pystyin pitämään hommat kondiksessa lähinnä siihen liittyi just se parisuhde. Mutta sitten taas joku pieni asia laukas, laukas sen. Kierteen. Se lähti jostain pikkusesta jutusta. Mitä sä söit ja kuinka paljon? Mä sen mitä vaan. Mitä kaapis oli, tai sitten jos ei ollut, niin sitten tilattiin tai haettiin kaupasta. Yleensä se nyt oli jotain, siis vähän riippuu, kuinka paljon rahaa oli. Että tota, kyllä mä oon niin noista terveellisemmistä kisafkoista ähkyt vetänyt, mutta tota... Saatoin vetää vaikka kolme pizzaa kerralla tai hakee jostain mäkkäristä... ...muutaman jonkun ateriaa ja syödän ne tai jotain makaronilaatikkoa pysty vetämään ihan järjettömiä määrin tai... ...se vaan riippuu, nopeasti söi, että mitä, kuinka paljon mä oon syönyt. Tai sitten, jos himassa ei ollut mut kuin kananmunia, niin munakasta. Tai, tai sitä maksalaatikkoa, sitä meillä oli aina. Saarjosten maksalaatikkoa oli aina. Niin voitaisiin sekaa ja sitten saakeli laari
1: tai kaksi. Oliko sulla mitään semmoista, että sä nautit siitä ruoasta ja sen
0: ruoan mausta noina aikoina? Ei. Ei. Ö, silloin jos siihen liittyi joku sosiaalinen kanssakäyminen, jos mä käytiin kavereiden kanssa syömässä tai, tai kaverit tuli istuujiltaan tai mä menin kavereille istuujiltaan tai jotain vastaavaa. Tai sitten jos mä menin johonkin juhliin, johonkin muualle kuin himaa, niin silloin se oli semmoista, koska silloin mä en pystynyt vetää sitä safkaa kaksin käsin, niin silloin siitä ehkä... Jopa osas snauttiikki,
1: Mutta muuten se oli sellaista niinku karvinensyö lasagne.
0: Joo, joo. Ja sitten se oli silloin, jos mua ahdisti tarpeeksi silleen, että mä olin yksin ja söin, niin silloinhan se oli niin kuin, kun sä katsot noita safkakisoja esimerkiksi. Hodarisyöntikisoja. Mis vetää, se, niin, missä ne vetää niin jäätävää, tahtii sitä safkaa naamaa. Niin se, se oli semmoista. No ei okei, okay, kärjistetysti en mä nyt ihan silleen syönyt. Mutta siis se oli niin että en mä oikeastaan sitä ruokaa. Että piti vaan saada siis sitä safkaa mahdollisimman paljon. Sanoit, että... Oh, mitä muistoja taas tulee mieleen.
1: Niin? Sanoit, että totta kai se teki muutoksia sun keholle. Mm. Mutta mitä se teki muutoksia sun psyykeelle?
0: No se sai, mutta tuntemaan itseni taas vähän huonommaksi. Varsinkin aina kun retkahti. Niin aina, aina tuli taas vähän pahempi se huononmuuden ja alemmuuden tunne. Mä oon huono ihminen, koska mä en pysty pitämään itseäni ruodussa. Mä oon huono ihminen, koska mä en kykene syödä terveellisesti. Se oikeastaan niin pahensi sitä olemassa olevaa ahdistusta ja alemmuuden tunnetta. Huomasitko itsekään
1: sitä, että miten sä alat reagoimaan stressitilanteisiin vielä tuolloin? Osasitko sä tavallaan katsoa tilanteita ulospäin ja ja tota, nähdä semmoisia varoitusmerkkejä, että ei vitsi, että nyt on tulossa tämmöinen, nyt mä tulen reagoimaan siihen tällä tavalla.
0: Pääosin en. Se on niinku helpottanut vanhemmiten oikeastaan, kun on tullut ehkä äliä tota lisää päähän. Ja sitten, sitten tota, kun rupesi tosiaan siis häiritsemään se, että millainen suhde mulla on ruokaa, niin sitten on niinku ruvennut ehkä tavallaan opiskelemaan... Tota tai siis mun ahmimishäiriöön liittyviä asioita. En mä oo tiedostanut niinku sitä ruoka-addiktioksi vielä, kuvasta vähän aikaa sitten, joitain vuosia sitten silloin, kun mä sinne terapiaan menin. Mutta tota, silloin sitä ahmimishäiriöä mä lupesin niinku lueskelee ja opiskelee, niin silloin jotenkin tavallaan oppi vähän sitä, että okei, että, että siellä on jotkut triggerit, mitkä se laukasee ja mun pitää oppia tunnistaa ne, että mä pystyn pärjää tämän kanssa. Et lähinnä se liittyy siihen, että se lihominen meni niin semmoiseksi hallitsemattomaksi, että mä en halunnut, halunnu et, että musta tulee mikään niinku mm. niin 200 tota,
1: kilonen.
0: se on jännä siis, kukaan ei ole ikinä ilmassut huolta perheen ulkopuolisista, eikä kyllä perheen sisälläkään. Mutta kukaan niinku frendi tai kukaan ei ole ikin sanonut, että miksi sä lihotta ja lihot koko ajan. Se oli niinku, että ehkä jos joku olisi puuttunut siihen, niin se olisi... Mä varhaisemmassa vaiheessa tehnyt sille asialle jotain. Niin, olisit sä toivonut, että joku
1: olisi sanonut sulle jotain? Kyllä, ehdottomasti. Mitä sä luulet, että miten olisit reagoinut siihen?
0: No sekin riippuu sitten taas, että kuka, kuka sen, sen sanoo. sanoo. Mm. Niin. Että jos joku nyt olisi vaan sanonut, että et, et voi hemmetti, sä oot läski. Niin ja miten sen sanoo? Niin, mm. niin, niin sitten maisi ehkä vaan ollut silleen, että joo, joo, just kiitti. Mm. Tai katso itteäsi. Mutta tuota, jos olisi ollut joku hyvä frendi, ja jos siitä olisi, niin siis, tietenkin siitä olisi pitänyt sanoa useammin, tai ruveta keskustelemaan, tai niin kuin silleen, että, että olen huolissani sinusta, näen mitä sinulle on käynyt, että mistä se johtuu, ja niin kuin näin päin pois. Mutta onkohan tuossakin sekin, että
1: tietyllä tavalla semmoista suomalaisuutta, että me ei haluta puuttua tai huomauttaa kellekään mm. yksityisasioista, mm. että no? Hän on vähän pulskistunut, mutta se on hänen asiansa. Niin. turhaa minä tuohon meidän
0: lusikkaani tuohon sopaan Joo, varmasti. Varmasti se on hänen yksityisasiaa, en minä voi siihen puuttua. Se, sitähän se mm. varmaan on. Mun itse vanhin frendi, mä oon tuntenut sen Mimmin neljävuotiaasta asti. Ja meillä on nyt vasta pari viime vuoden aikaa, se on kanssa samanlainen tota, ylipainoinen ihminen kuin minä. Ja, ja tota, pari vuotta sitten vasta ollaan pystytty... Rehellisesti puhumaan siitä, että ollaan molemmat tämmöisiä ihrakasoja, mm. <laughs> niin kuin me toisiaan me kutsutaan, tai vielä kauniimmilla nimillä. Mutta sitä ennen se oli vähän niin kuin tabu, siis muidenkin friendien keskuudessa, että, että sä pystyt katsoa, tai sa, niin kuin kaikki näkee tietenkin, että, että mä oon lihava, mutta ne ei voi sanoa sitä mulle. Ja sitten jos mä oon sillä, mä oon läski, niin sit no, no etkä ole, älä nyt viitsi. No mm. olenhan, katson mua. Kyllähän sen... Mä tiedän sen itse, että mä olen. Mutta se on niinku ollut hirveän voimakkaasti kaikissa mun frendeissä, että etkä ole, että älä nyt, että, että tota, älä puhu tommosia. Vaikka ja siis semmoinen munan, munakuorilla kävelyä. No just se, mm. niin.
1: Miten sä näet sen tämän nykypäivän kehityksen, että ei puhuta lihavista
0: tai läskeistä, puhutaan pluskokoisista? <laughs> mä en muutenkaan ymmärrä tätä nykymaailmaa, kun ei saa mistään puhua ja kaikista Asioista kaikki pahoittaa, tai joku pahottaa aina mielensä, jos ei omasta, niin jonkun toisen puolesta. Mm. Siis se on, no, kun se on taas, että miten sä sanot sen, millä äänensävyllä, miten, niin kuin, miten sä esität sen sun asian, koska minä olen lihava, minä olen läski, olen myös pluskokoinen, joo, mutta siis, mitä väliä silloin mitä sanaa siitä käyttää? Mm. Se, ne on vain sanoja. Jos sä sanot ilkeästi, niin sä voit sanoa ilkeästi myös pluskokoinen. Mm. Tai sitten sä voit sanoa ystävällisesti lihava tai läski. Siis sä mitä mä tarkoitan? Ymmärrän. Et se, se on niinku ihan, että miten sä sen asias esität. Äänen paino ratkaisee. Kyllä, siis todella paljon. Ja jos sä haluat olla ilkeä ja veemäinen, niin sä pystyt myöskin kauniilla sanoilla olla ilkeä ja veemäinen.
1: Tuolla on vuosina, kun huomasit, että alat liho, lihomaan ja kiloja tulee lisää, niin miten sä katsoit itseäsi peilistä? Mitä sä näit sieltä?
0: Nyt tuli kyllä semmoinen kysymys, mihin mä en oikein osaa vastata, koska mä en muista hirveästi kattoneen peliä silloin. silloin. Mä en oikeasti siis muista, koska kuten sanottu, niin mä en oo, se ei on niinku ollut semmoinen mulla vallitseva asia se, että, että minkä näkönen mä olen. Et mä, mä kyllä aina pukeuduin vähän liian isoihin vaatteisiin, että tavallaan onko se sitten ollut semmoinen niinku alitajunen, Yritys peittää se, että, että olen mielestäni näyttänyt lihavalta, mutta mä en, ikinä, siis mä en, en muista, että mä olisin ikinä ajatellut, että että hyi, kun mä oon lihava. Siis se mä muistan, kun mä olin Englannissa kielikurssilla tuossa vuonna 1994, niin siellä oli henkkamaukka, mitä ei siis Suomessa vielä ollut. Ja ne vaatteet oli siellä niinku wow, ei Suomessa ollut silloin sellaisia. Niin se oli semmoisia niin lyhyitä hameita ja pieniä toppeja, mitä sitten. Mä en niin ikinä uskaltanut kokeilla, mitä ne muut mimmit sit taas koitteli siellä ihan onnessaan. Niin siinä, siinä kohtaa mä koin vähän sillä, että oikein mallian iso, että mä en voi kokeilla noita. Mutta ei mulla muuten ole, se ei ole niin ollut se pää. Tuliko tommosesta
1: mitään toisarvoisuuden tunteita?
0: Joo, mutta kaikesta tuli. Se, se oli siis, mähän on kääntänyt aina päässäni kaiken sillä, että mä oon huonompi. Ihan sama vaikka, vaikka se ei ole ollut tar- niin kuin, Sanojan tarkoitus, taikka jos on tapahtunut jotain, niin se ei niin kuin ollut se pointti siinä, mutta mä oon kääntänyt aina kaikki asiat silleen, että okei, että mä oon huonompi nyt, koska, koska tämä ja tämä. Ja sitten mulhan on ollut siis aina hirveä miellyttämisen tarve myöskin, juuri sen takia ehkä, että mä kun oon jo ollut sitä itse tuntua, niin olen halunnut, että kaikki hyväksyy. Ja jos joku ei ole tykännyt musta, niin se on ollut mulle ihan hirveätä aina. Ja edelleen mä painin sen kanssa, että... Jos joku on jotenkin avoimesti semmoinen, että, että se niin näyttää sen, että, että mä en, se tykkää musta, niin mun on tosi vaikea olla. Herräkö mitä mitään halua? haluaa? No nykyään mä osaan jo olla, olla miellyttämättä niin semmoisia, että mun ei tarvitse tehdä kaikkea, että mä miellytän sitä ihmistä, joka, joka sen, niin ilmaisee sen, että se ei musta tykkää. Mutta aikaisemminhan mä niin käynnyin kolmin kerran, jos jos mä vaan pystyin sillä saada sen jonkun ihmisen tykkäämään musta. Ja mun oli ihan hirveä olla, jos mä tiesin, että joku ei tykkää musta. Mm. Ja sitten mä oon ollut myöskin aina aika monen takinkääntäjä, koska mä en ole ikinä uskaltanut sanoa poikkeavaa mielipidettä, kun mä oon pelannut, että, että, että tota, se tykkää musta se joku ihminen. Nyt kenen kanssa mä keskustelenkin. Sua ei hyväksytä. Niin. Mm. 17-vuotiaana sä hakeuduit
1: psykiatrin vastaanotolle ahdistuksen takia. Mm. Olitko tässä oma-aloitteinen vai kehotettiinko kun sua menemään
0: Mä luulen, että siinä on taas käynyt sillä, että mä oon äitille sanonut, että mua ahdistaa. Ja sit se on kiidättänyt mut sinne lääkäriin, ää, josta sitten ohjattiin mut eteenpäin. Tai kehotettiin, että menkää psykiatrille. Mutta tota, mä en ihan siis tarkkaan muista, miten siinä on käynyt. Mutta tota, mä muistan siis sen, että et, et silloin... Vai muistanko lukeneeni papereista aivan se ja sama, että silloin on niinku ollut ne ensimmäiset selittämättömät ahdistuksen tunteet. Ja sitten kun on ollut sitä syömisongelmaa, niin sit se on niinku ehkä sitten päätetty, että okei, no se ahdistus johtuu siitä ruokaongelmasta. Vaikka se ei ole johtunut siitä, vaan se on ollut ainoastaan syy. Eikä seuraus. Sitä syytä ei ruvettu sitten etsimään, vaan sitten keskityttiin siihen, siihen nimenomaan siihen syömisongelmaan, siihen seuraukseen jolloin sitten se oikein alkuperäinen ahdistuksen syy on jäänyt selvittämättä. Et saanut apua? No en saanut apua, koska se psykiatri, millä mä menin, ohjas, mutta sitten muutaman session jälkeen kollegaallensa, koska hänellä tällä alkuperäisellä oli niin täys, täys tota toi kalenteri, ja sitten mä en voinut sietää sitä naista, joten mä kävin siellä ehkä kaksi kertaa ja jätin sen siihen.
1: Yritit pärjätä omillasi Yritin eteenpäin.
0: pärjätä, joo. Silmät kiinni ja pää pensaaseen ja silleen. No miten
1: se toimi?
0: <laughs> Tosi hyvin. Ähm, mä en nyt taas muista ihan tarkkaan, miten se on mennyt, mutta mä luulen, että kyllähän se vähän aikaa meni sitten ihan ok, mutta kyllähän sitä ahdistusta sitten siellä oli alloissa, Joskus meni paremmin ja joskus meni huonommin.
1: Saitko minkäänlaisia työkaluja hillitäksesi ahdistusta ja sen myötä myös tätä ahmimista?
0: No... En saanut mitään sellaista, mistä olisi mitään hyötyä mulle ollut. Mä muistan sen, että mä ajattelin silloin, että ne keskittyy aivan väärin asioihin. Esimerkiksi tämä tämä alkuperäinen psykiatri, joka oli siis kyllä tosi kiva, mutta siis se rupesi tekemään jotain vitsiä siitä, että että silloin mulla oli siis bulimian oireita, että mä oksensin sen jälkeen, kun mä olin syönyt, niin sitten meidän piti kehittää joku hassun hauska lempinimiselle bulimialle ja sitten siitä tuli buliminski. Uh-huh. Ja sitten piti nauraa silleen, että ha, ha, ha. ja sitten niinku piti jollainkin niinku vitsin varrella ruveta käsittelemään sitä. Mä en muista, miten se sit siitä jatkui. Ja sitten tämä toinen psykiatri rupesi niinku mun isäsuhdetta ruotimaan, missä ei ollut sinällään yhtään mitään vikaa, mutta mä en tiedä, miksi se siihen keskittyi. Niin tota, mä en päässyt tarpeeksi pitkälle kummankaan kanssa, että sieltä olisi tullut jotain. Ja siis tämä vitsin vääntäminen ei niinku mun mielestä ollut, se oli ihan HV. Ei niin mitään järkeä mun mielestä. Mutta en tiedä mitä olisi tullut, jos olisi käynyt enemmän.
1: Luuleeko, että nuo käynnit nosti sulla sitä kynnystä mennä hakemaan sitten ammattiapua?
0: Voi olla. En nyt osaa ihan varmaksi sanoa, mitä olen silloin miettinyt, mutta, mutta kyllähän se on aina, kun on kuris käynyt joidenkin mielen haasteiden takia. Ja ne on kohdellut alentuvasti tai... Ne on keskittynyt pelkästään siihen vaikka mun ylipainoon tai siihen mun syömisongelmaan. Ja mä oon niin epätoivoisesti yrittänyt saada niin vaan apua johonkin muuhun. Tai että, niin se, että muut otettaisiin, mut nähtäisiin muutenkin, kuin siinä ylipainoisena ihmisenä että mä saisin niin kokonaisvaltaisempaa apua. Niin tota, joo kyllähän se vie sen uskon, uskon niihin lääkäreihin. Ja sit mä oon käynyt ravintoterapeutilla monta kertaa, varmaan kolme kertaa. Ja ne on siis... Joka ikinen kerta on ollut täysin turha. Millä tavalla? Koska, no siis silloin lapsena mä tiesin myöskin, että miten pitää syödä tavallaan. Kyllähän mä tiesin, että mä syön väärin. Mutta tota, silloin mulle näytettiin se ruokaympyrä ja sitten näitä kolmioita ja että mi- mitä on missäkin mikä ruoka-aine on missäkin ja miten pitää syödä mitäkin, kuinka paljon. Ja sitten mulle annettiin semmoinen lista, mistä mun pitäisi himassa valita, että syöt ton verran tosta ja ton verran tosta ja ton verran tosta. Periaatteessa niin kuin rasvat, protskut, hiilarit. Niin mä opin sen, että miten pitää syödä, mutta ei se, mä en saanut yhtäkään työkalu siihen, että miten mä noudatan, tai että mä noudattaisin sitä siellä himassa. Mä tiesin miten, mutta se, se että... Mä en osaa selittää sitä. Tiesit, että mitä, mutta et tiennyt miten. Niin, just näin. No. Joo, kyllä. Ja joka ikinen kerta, kun mä oon ravintoterapeutilla käynyt, niin on se, että nyt vaan teet näin ja, ja muistat vaan tämän. Ja käyt kaupassa silloin, kun olet kylläinen ja teet ruokalistan ja, tai kauppalistan ja bla bla bla. Mutta kun mä tiedän kaiken tuommoisen, mm. ei silloin sitten mitään hyötyä kuin se, että sitten mä menen himaa ja heitän ne siihen pöydälle. Ja sitten ne lojuu siinä kahden kuukauden päästä paperit ja... Mä syön päin mäntyy.
1: Kun sä sanot, että sä kävit psykiatrilla ja koit, että et saa sieltä semmoista apua, kun tarvitset. Mm. Niin kuinka paljon sä itse nyt koet, että se vastuu olisi myös ollut sulla avata suu ja tavallaan huutaa sitä apua. kertoa ehkä enemmän siitä omasta tilanteestasi, että mitä sä teet itsellesi.
0: Mä en ole ikinä ajatellut tota. Siis, no silloin kun mä olin teini, niin silloin mulla oli niin vahva se semmoinen pelko siitä arvostelusta, että mä en usko, että mä oisin uskaltanut sanoa yhtään mitään, koska en mä, mä muistan sen, että mä en, en mä ole edes välttämättä puhunut niille totta, jos ne on mulla jotain kysynyt, niin en, mä oon niin yrittänyt kaunistella sitä asiaa, ettei mua pidettäisi jotenkin huonompana tai tyhmämpänä tai jotain, niin mä en usko, että se olisi ollut mahdollista mun itseni niin kuin yksin sanoo, että hei, että ei, kun nyt mulla on näin ja näin pahasti asiat tai huonosti asiat. Mm. Että nyt ää, aikuisena olen tehnyt sitä ihan samaa. Totta kai se on mun vastuulla, siis koska eihän ne osaa ajatuksia lukea. Mutta tota, tavallaan ehkä mun polku on ollut se, että mä oon joutunut valitettavasti kärsiä sen, sen mun nuoruuden ja aikuisuuden siihen pisteeseen asti, missä asiat meni niin huonokset, että mä putosin sinne pohjalle, koska en mä, mä en olisi osannut puhua totta. Se oli niin hävettävä asia, että siis mä vaan hautasin sen ja jos joku, mä kävin siellä jossain lääkärissä, niin en mä osannut puhua totta, koska se oli niin voimakas semmoinen häpeä ja huonommuuden tunne. Mm. Vuonna 2009
1: ahdistuksesi paheni entisestään. Mietitkö silloin, että mistä toi kaikki ahdistus kumpusi?
0: Ku silloinkin mä vaan näin itseni semmosena, että no mä nyt oon vaan niin paljon huonompi kuin muuten. Mä, olen, niin kuin, mä nyt vaan oon tämmönen. Mm. Niin mä mä niin kuin... tavallaan tyytynyt siihen. Niin, niin. Et siis mä nyt alistunut olen... kohtaloon, niin. kyllä. Mm. Ehkä sekin, että, että mä tiesin, että mulla on se ahmimishäiriö ja siinä kohtaa. Ja mä niin tavallaan, mä tiesin sen, että stressitasot vaikuttaa siihen, ja niin kuin, että miten mä syön ja näin. Niin mm. mä olin vaan niin kuin, Siis alistunut siihen, että, että mun elämä nyt on vaan tämmöstä. En mä niinku sit siinä kohtaa, siinä kohtaa osannut ajatella mitään muuta. Että silloin 2009 hän mä sain mun lapsen. Ja, ja tota sitten vähän sen jälkeen hän mä sairastuin sit masennukseen.
1: Mm.
0: Niinku tosi paha masennukseen silloin. Ja tota oikeastaan silloin mä oon ensimmäisen kerran vast hakenut apua silleen, että mulla on niinku, mitä mä muistan, niin mulla on niinku ollut oikeasti semmonen, että nyt on niinku pakko
1: saada apua. Kuinka pahaksi, pahaksi sun ahdistus
0: meni? No siis mä olin kaksi viikkoa ihan zombie, en mä muista siitä mitään edes. Mä en, hyvät vessaa jaksoin mennä. Muut, siis muut ihmiset hoisi mun pojan, eli siis mun äiti. Mä makasin sängyssä ja itkin tai nukuin. Silloin mä en myöskään syönyt. Silloin mä olin niin hirveän huonossa Että se oli niin siis semmoinen niin ultimatemasennus. Masennus, mutta se itse asiassa... Siinä ekalla kerralla se, se tota, poistui aika nopeasti tai helpottui aika nopeasti. se oli vasta sitten niinku se masennuksen toinen kiakka, mikä sitten meni niin pahaksi, että sitten mä sain masen noin mielellä lääkkeet siihen ja pääsin sinne terapiaan. Mitä apua lääkityksestä oli sulle? Se poisti itsemurha-ajatukset ja se lievänsi sitä ahdistusta silloin, sitä masennusta. Jonkun verran. Tai itse asiassa aika paljonkin silloin, silloin kun mä ne aloitin. Mutta sitten siis on, sitä ahdistustahan mulla on ollut edelleen aalloissa ja masennusta. Koska ei se lääke, lääke se auttoi siihen, niin kuin mä sanoin, niin siihen niin itse tuhosuuteen ja siihen semmoiseen. Mutta se ei poistanut niitä ahdistuksia, koska mulla ei ollut minkäännäköisiä työkaluja, millä käsitellä niitä tunteita. Että ei se lääke poistanut niitä. Laastari haavan
1: päälle. No se oli vähän niin kuin, joo. Mm. Miten se vaikutti sun syömiseen, tämmöiset
0: mielialalääkkeet? <tos> no siis mielialalääkkeethän yleensäkin nostaa painoa ja, ja lisää lisä, ruo- lisä ruokahaluu. Tätä, joo, tätä juuri ajan Kyllä, siis joo. Valitettavasti sitten vaikutti siihen, että sitten mä lopisin syömään enemmän ja sitten mä taas lihosin entisestään.
1: Ja siitä taas kierre alkaa mm. uudestaan.
0: Siis joo, poika oli neljävuotias silloin, kun, kun tota, sitten tuli se semmoinen toinen pahempi masennuskausi, milloin mun sitten öö, eksä talutti mut lääkäriin. Et silloin mun hävisi siis elämänhalu kokonaan. Mulla ei tullut sitä semmoista zombivaihetta, mutta siis mulla tuli tosi pahat, pahat pelkotilat ja pa- tosi pahoja paniikkikohtauksia ja, ja tota, tosi pahoja itsetuhoisia ajatuksia silloin. Aa, niin todella se eksä mut talutti sinne lekuriin ja pakotti mut hakee apua, jolloin mä sitten menin uudestaan sinne terapiaan ja, ja sitten mä sain luojan kiitos semmosen työntekijän työskentelemään kanssani, joka oli aivan ihana, kelle mä pystyin kertoa rehellisesti kaiken ja sitten mä sain sen diagnoosin siitä epävakaasta persoonallisuushäiriöstä. Oliko se sulle helpotus? Sillä... Oi hyvä, luoja. Se oli niin oikeasti maailman suurin helpotus. Toisaalta se oli vähän... Pelottavaa, että, että nyt mulla on niin kuin leima-otikos, että mä oon mielisairas. Mm. Vaikka siis evalakaa hän on periaatteessa tunnessäätelyn niin tunnesäätelyn häiriö. Et mä en tiedä, onko se nyt varsinaisesti mielisa- mielen sairaus, mutta on sillä se koodi kuitenkin. Ja kun mä sain sen paperin käteen, missä luki, että millainen se on ja millaisia ihmiset on, ke- kellä se on, niin se oli ihan kun mä olisin lukenut omasta itsestäni. Ja sitten rupes menneisyydenne kaikki, että miksi mä oon ollut semmoinen kuin mä ollut, miksi mä oon tehnyt näin ja miksi, mä, miksi mulla on ollut niin semmoisia ja tämmösiä kausia ja miksi mä oon käyttäytynyt niin ja täysin järjettömästi muiden mielestä ja näin, niin ne rupesi niin paikasta paikalleen sen diagnoosin avulla, että hei, tästä se johtuu ja tämä on se ja, ja sitten se, että miksi mulle on tullut tämä, niin se taas meni sitten sinne lapsuuteen ja se, se, siis se oli niin suuri helpotus, että ei mitään järkeä.
1: Eli tavallaan niin kuin semmoinen piirroshomma, mitä lapsena tehtiin, yhdistetään pisteitä toisiinsa. Joo, joo, joo kyllä. Mitä toi diagnoosin saaminen teki sun minäkuvalle ja itsetunnolle?
0: No sen se teki, että mä lakkasin ajattelemasta, että, että mä oon vaan niin paska ihminen, että mä oon vaan niin paljon huonompi kuin muut. Että se niin kuin tavallaan nosti mua sieltä, sieltä se, semmoisesta suosta ylöspäin, että, että okei, että se on tämä sairaus, minkä takia mä oon... Ajatelun niin. Eikä se, että mä olisin oikeasti niin. Tai että mä olisin oikeasti se huonompi ihminen. No tärkeempi kysymys vielä. Mitä se teki sun
1: pakonomaiselle ahmimiselle? Oliko sillä vaikutusta siihen? Toiko se, kun sä sanoit, että sä tajusit, että sä et ole paskempi ihminen mm. kuin muu. Mistä sun syöminen on pitkälti johtunut? Mm. Ja ahmiminen. Niin helpottuko se?
0: No alussa ei koska ei, ei, se ei niin kuin ollut semmoinen, niin kuin yleensä päässäkään henkiset ongelmat, ei niin kuin mene napista painamalla mm. pois. Aluksi se, voisi sanoa, että se jossain kohtaa vaan paheni, mutta tota, sitten mä pääsin sellaiseen terapiaan, missä mä rupesin saamaan työkaluja siihen, kun tulee niitä semmoisia huonoja hetkiä, ja missä, missä niin kuin opetettiin tunteiden säätelyä ja tunnistamaan erilaisia tunteita, ja sitten mä rupesin sen niin kuin terapian kautta myöskin ymmärtämään itseään ja omaa käytöstäni ja muiden käytöstä ja kaikkea mahdollista siihen liittyen niin paremmin, jolloin sitten se oli, siis se oli selkeä käännekohta mun elämässä sitten se, ja siis tästähän on vasta ihan vähän aikaa, kun mä oon sen lopettanut nyt viime vuonna, että se oli semmoinen oli niin vuoden kestävä terapiajakso. Niin tota, se on niin oikeastaan vasta ollut se, minkä avulla mä oon. En mä ole parantunut, en mä ikinä, mutta minkä avulla mä oon saanut niin semmoisen normaalin elämän.
1: Pystyt kontrolloimaan sitä, miten reagoit vastoinkäymiseen, kaikkeen
0: tällaiseen. Joo, pystyn käydä normaalisti töissä. Siis syömään mä ikinä pysty normaalisti syömisen suhteen, mulla on aina joku vinooma. Mutta mä pystyn niin kuin hallita sitä suurimman osan aikaa ja mä pystyn... Että ensimmäisenä tarvitse juosta jääkaapille. Niin, mm. niin. Joo Joo, ja siis pystyn toimimaan paljon normaalimmin enkä enää ajattele ajattele asioista ensimmäiseksi itseäni chattien tai syytä ensimmäiseksi itseäni, jos, jos on joku vialla. Mennään vielä vähän
1: ajassa taaksepäin. Minkälaista noina esimerkiksi masennuskausina ja pahimpina aikoina
0: niin sulle toi pakonomainen syöminen oli? No siis silloin kun mä oon ollut tosi masentunut, silloin mä en syönnyt yhtään. Joo. Siis silloin mä lakkasin syömästä, ei silloin ole mitään ruokahalua. Mutta jos on ollut niin kuin semmoinen lievempi masennuskausi, niin, niin silloinhan mä oon vaan toiminut semmoisella autopilotilla ja sitten syönyt siihen pahaan oloon. Et oikeastaan voisi kuvitella, että ne on ollut myöskin, niin kuin ne silloin kun mä oon syönyt nuorempana hallitsemattomasti, niin nekin on ollut siis jollain tavalla jotain semmoista masennusta tai siihen verrattavaa, koska se on aika lailla samanlaista, et, et yrittää vaan niinku saada sitä masennuksen tunnetta pois sillä, että et korvaa sen sitten sillä niinku syömisen ensin ruoan tuomalla mielihyvällä ja sitten sit se, että kun sit, sit tulee se huono olo, niin sit se on ihan sama, koska sitten ei vaan ole se masennuksen huono olo.
1: Mua kiinnostaa hirveästi tietää, minkälainen se ruoan tuoma Mielihyvä on. Minkälaisia fiiliksiä sä siitä sait? Oliko se joku rush?
0: No siis, oothan sä syönyt hyvää ruokaa? Olen. Se on samanlainen, siis ihan sama fiilis. Joo. Turtuuko siihen? Siis joo ehkä. Eihän se tule joka kerta. Mm. Koska jos mä... Enää, ihana, että mulla on nyt se maksalaatikko tässä niinku... Esimerkkinä, mutta jos mä vedän sitä sen kaksi purkkiin, se ei se maistu hyvältä. Sillä, tai siis maistuu sen nyt hyvälle, mutta ei se ole semmoista, että oi vitsi, tämä on hyvää. Mut se ensipuraisu. Niin, no joo, ehkä se. Mm. Mut, mutta tota, niin kuin ehkä se, että, että nyt mä niin kuin saan, saan ruveta syömään ja mä saan, saan sen helpotuksen nyt tästä ruuasta, sen, siihen oloon, mikä mulla on, niin ehkä se on ollut niin kuin se tärkeämpi. Niin kuin se semmoinen henkinen helpotus, mikä siitä on tullut, kun se, että se ruoka on ollut ihan sairaan hyvää.
1: Oliko sulla jotain tiettyjä ruo- ruokia, joihin sä tunsit erityisesti vetoa? Muuta kuin se, <laughs> Mut se tai makaronilaatikko.
0: <laughs> öö, pizza. Sitten kyllä mä nyt on nyt olen käynyt tosi paljon noissa pikaruokapaikoissa nyt niin kuin aikuisena. Koska varsinkin, kun himas, jos himas ei ole voinut syödä, jos siellä on ollut joku... Ihan sama, jos mä oon mun vanhempien kanssa tai mun pojan kanssa tai kimppakämpässä tai parisuhteessa tai missä tahansa, niin autossa on aina helpoin syödä, mm. koska siellä ei kukaan näe. Ja autokaistalta voi käydä ostaa ihan kuin paljon safkaa vaan ja kukaan ei näe, mitä sä ostat ja ennen nyt, siis ei mitään väriä, mitä ne ajattelee, mutta ne ei ajattele, että okei okay, toi muu ja syö nyt noi kaikki itse. Ja siltihän mä aina leikin, että tämä tulee nyt mulle ja mun perheelle, nämä neljä ateriaa tässä, mitä mä ostan. Niin pääsi sisällä. Niin, ei, kun minä nyt, mä ai, niinku feikkasin, kato sinne niin, niin, niin että niin, niin, niin. mitäköhän se nyt halus ostaa? Mitä, mitäköhän se sanoi, että mun pitää ostaa sille jotain tämmöistä, siis ihan kun sillä oli jotain merkitystä sille muijalle, kuka sitä myy sitä safkaa?
1: Kuinka paljon sä oot vuosien varrella, kun olet syönyt ja ahminut, niin olet tuntenut häpeää ja vihaa itseäsi kohtaan?
0: Todella paljon. En nyt osaa sanoa. En nyt varmaan ehkä ihan vuoden jokaisena päivänä, mutta sanotaan, että joka toisena vähintään. Missä kohtaa sä yleensä lopetit sit sen ahmimisen,
1: tuommoisen ahmimissession jälkeen? Mihin sä lopetit? Siis yksi kerta. Niin.
0: Sitten kun tuli niin kipeäksi maha, että ei voinut enää syödä. Jos sä tarkoitat niin sitä. Joo. Niin sitten kun tuli niin paha olo, että ei sitten ei vaan niin kuin pystynyt enää ja sit mä, en, mä en voinut, siis mä sitä yritin harjoitella sitä oksentamista, että mä olisin voinut syödä enemmän, mutta mulla tuli joka kerta niin hirveä paniikkikohtaus siitä, kun mä oksensin okay. silloin nuorempana, että sitä mä en, en yrittänyt sitten enää onneksi luojan kiitos jatkaa. Niin ei saanut edes niinku semmoista helpotusta, että sit sitä vaan kärsi sitä hirveätä ähkyä sen ajan, kun se kesti. kuin Kuinka paljon sä oot kokeillut erilaisia diettejä?
1: <laughs> paljon, siis tosi paljon Onko niistä ollut mitään? Mitään jeesiä?
0: Kuule, öö, sairaaladietillä laihduin kerran öö, kahdessa viikossa, kun olin lähes etelään, niin kuule 12 kiloa, ei 7 kiloa kahdessa viikossa. Se oli ihan sika hyvä, koska sitten mä mahduin yksin pikineihin, mitä, mitkä mä halusin. Se oli ainoa kerta se sairaaladietti, minkä jälkeen mä olin noin puoli vuotta, että mä en, en syönyt hallitsemattomasti ja mä pystyin pitämään itteni siinä kuosissa, missä mä olin, ja jopa itse asiassa vähän lisää niin kuin syömällä NS-normaalisti. Mutta yleensä, kun mä oon jotain diettiä, niin saman tien, kun se dietti on loppunut, niin mä oon ruvennut syömään normaalisti, niin mä oon ruvennut sit syömään niin kuin epänormaalisti.
1: Hmm. Toiko noi dietit ja laihdutukset sulle minkäänlaista järjestystä
0: elämään, toisin sanoen niin kuin tietynlaista kykyä? Ei. Ei, Ei. vaan mun mielestä itse asiassa peräti päinvastoin, koska siis mun elämä pyöri sen ruoan ympärillä, niin silloin se vasta pyörikisi sen ruoan ympärillä. Koska Joo. silloin mä en miettinyt mitään muuta kuin sitä safkaa. Koska mä en saanut syödä mitään, paitsi niitä, mitä siinä lukisi lapussa tai missä ikinä. Niin silloinhan mä mietin koko aikaa, että sit kun tämä loppuu, niin sitten mä syön sitä ja tätä ja tota. Noin vaikuttiko noi tulokset seitsemän kiloa kahdessa,
1: kahdessa viikossa, niin vaikuttiko se mitenkään sun itse tuntuu tai minäkuvaan positiivisesti?
0: Joo, vaikutti. Joo ja siis mä kerran... En nyt muista minä vuonna se oli, niin siis mähän ehdottanut 25 kiloa yhdessä vuodessa. Niin sehän oli siis aivan niin kuin ihan mieletön semmonen hyvää oloa tuottava tulos. Saitko muilta ihmisiltä, että vau, wow, sä oot joo, mahtavaa. Kyllä. Joo, joo. Kyllä siis tosi paljon tuli kommentteja, niinku positiivisia kommentteja, ihan siis pelkästään. Ja tota, sit tuli just näitä, että no mä että sä oot vähän lihannut, mutta et, sä, sä olit kyllä vähän niin kuin Aika reippaasti lihonnut silloin yhdessä vaiheessa, mutta vitsi sä oot nyt hyvän Niin, että sit sanotaan kyllä. Niin, nimenomaan, koska sit pystyy sanoa, että oli aina niin normaalipainoinen.
1: Ruokariippuvuudella on merkittäviä terveys- ja mielenterveysvaikutuksia, uh-huh. joista säkin olit jo kärsinyt, mutta sillä on myös taloudellisia vaikutuksia, koska, no, luonnollisesti ruoka maksaa. Kuinka paljon oot joutunut
0: tällaista käymään läpi? Yritin laskea sitä just tossa, että kuinka monta tuhatta euroa mulla on siihen safkaan mennyt, mutta en mä. Sitä on tosi vaikea laskea. Kyllä mä voin sanoa, että mulla kaikki safka, mikä mun laskujen maksun jälkeen jäi, tai kaikki raha, mikä mun laskujen maksun jälkeen jäi, niin meni ruokaan. Ja olen luottokortteja vetänyt tappiin sen ruoan takia. Siis, että, että olen ostanut luotolle ruokaa vaikka kuin helvetisti. Ja tota. Mä en edes halua tietää, kuinka helvetisti mulla on mennyt siihen rahaa. Miten sä katselit sitä aikaa nyt? No siis se, sehän mua siis harmittaa ihan, ihan sairaasti, että, että siihen ei ole ollut semmoista kontrollia. Ei ole osannut silleen, että jos nyt tätä rahaa ei ole, niin sitä ruokaa ei voi ostaa. Mutta mä nyt on muutenkin ollut vähän semmoinen, että mä elän yli varojeni, että jos nyt on luotoll- Luotolla on vähän tilaa, niin, niin vaikka ei ole rahaakaan, niin sit ostetaan se luotto täyteen. Eikä sitten niin sit mietitään sitä sit seuraavassa kuukaudessa. Se on ihan sama, onko se ruokaa vai vaatteita vai mitä. Et sitä on, maan ollut aika holteton rahan käyttäjä noin niin kuin muutenkin. Nyt sä olet
1: saanut diagnoosin epävakaasta persoonallisuushäiriöstä. Mm? Ja olet elämässä jo paremmalla puolella. Toki koko lopun elämäsi kamppailet sit syömisen kanssa. Mitä toi diagnoosin saaminen Tarkoitti käytännössä ruokariippuvuuttasi ajatellen.
0: Mä en sitä sillä, sillä hetkellä nyt ajatellut sitä ruokaa. Se oli niin kokonaisvaltainen se helpotus ja se niin kuin merkitys, mikä sillä oli sillä diagnoosin saamisella. Ja se, että miten se niin kuin vaikuttaa siihen mun elämään. Elämään se, että kun mä sain ne selitykset, että miksi, miksi mitäkin. Kyse on nyt niin kuin myöhemmin huomannut, että on, on tavallaan osannut pistää asiat oikeisiin perspektiiveihin ja ei niin kuin ruoski itseänsä siitä, että miksi on tehnyt niin kuin on tehnyt, miksi on syönyt niin kuin on syönyt, että kun on jotenkin niin kuin, kyllähän mä syytän itseäni siitä, mutta sitten taas mä mietin, että okei, mulla on ollut tämmöinen heikentävä tekijä mun elämässä, että mä en voi ruoskii itteeni ihan niin kuin täysin siitä, koska mä olen vain osittain syyllinen. Mm. Jos ymmärrät, mitä tarkoitan. Ymmärrän kyllä. En missään, missään kohtaa haluu sanoa, että mä en olisi vastuussa siitä, mitä mä oon tehnyt. Kyllähän ihminen on aina vastuussa omista te- teoistaan. Mutta se, että, että on se semmoinen haavoittuvuustekijä, se semmoinen heikentävä tekijä siellä taustalla, niin kuin esimerkiksi mielen sairaus, niin kyllähän se niin kuin jotain merkitsee. Minkälaisia työkaluja sä oot saanut käymistäsi
1: hoidoista? Työkaluja, joiden avulla sä voit pitää ahmimisen kurissa.
0: No lähinnä ne on ollut just sitä semmoista ahdistuksen kurissa pitämistä ja, ja niin kuin, että oppii tunnistamaan ne tunteet ennen kuin ne käy hallitsemattomaksi erinäisillä keinoilla. keinoilla että Tiedät siis, mikä trikki röi sinua? Mä tiedän, joo, just nimenomaan mä tiedän ne, ne asiat, mitkä saa mut toimimaan haitallisesti itseäni kohtaan. Mä tiedän ne itsessäni ja mä tiedostan niitä myös yhä enemmän ja enemmän ympäristössäni. Ja tota, mä oon oppinut nimeämään hirveästi niitä niinku, tunteita. Ja aikaisemmin mä menin tavallaan niinku, ihan sama mikä tunne, niin mä menin nollasta sataan nanosekunnissa. niin nyt siinä on, menee jo muutama sekunti, että, että tota, mm. et se tunne tulee. Että se ei ole enää semmoinen niinku, hallitsematon ryöppy. Yhä mulla on, on voimakkaita tunteita. Mulla on siis... Mun on tosi vaikea selittää, kuinka voimakkaat ne mun tunteet on, kun ei normaalisti tunteva ihminen voi tajuta sitä, että, että, että jos vaikka tulee joku negatiivinen tunne, jos sun, tämä nyt ehkä menee taas liian pitkälle, mutta siis jos, jos sulta vaikka, sulle tulee joku suru, vaikka joku kuolee, niin mun, mun se negatiivinen tunne on se niin syvä kuin se sun suru sitä niin menehtynyttä ihmistä kohtaan on. Se on mun jokapäiväinen suru, surullinen tai niin kuin negatiivinen tunne.
1: Käytkö positiivisissa tunteissa myös Kyllä, yhtä korkealla? yhtä
0: isoissa sfääreissä. Joo. Joo. Ja siis ne on, ne on niin uskomattoman kuluttavia, kuluttavia, henkisesti kuluttavia asioita, ne, ne tunnevaihtelut, mitä mulla on. Että se on niin kuin taivaan lahja, että mä oon saanut noin helvetin, anteeksi, noin tota, noi työkalut, millä mä oon pystynyt opettelemaan, tunnistamaan ne ennen kuin ne menee semmoiseksi järkyttäväksi. Ja just se, niin kuin niitä edeltävät. Tapahtumat, että, mä, että mä pystyn pitämään ne kurissa, että, että ei tule sitten, että mä en tee asioita, mistä mä kärsin.
1: Ruokariippuvuudesta irti pääseminen on varmasti sikäli vaikea kuin esimerkiksi peli- ja päihderiippuvuudesta. Sillä tarvitsemme ruokaa eläksemme, niin kuin puhuimme tuossa alussa. Peli Sillä... ja viinan voi jättää taakseen helpommin, mutta ruokalautanen on pakko ottaa eteen pari kertaa, vähintään pari kertaa mm. päivässä. Mm. Miten sä koet nyt, oletko selättänyt riippuvuutesi.
0: Vai tuleeko vielä notkahduksia? Luuleeko Onko tullut notkahduksia? Tulee notkahduksia ja on tullut ja tulee tulemaan. Öm, sekin menee aika aalloissa. Ainoa, mikä ehkä mun mielestä on, on tai yksi asia, mikä on hirveän paljon parempi niiden suhteen on se, että mä en enää piekse itseäni sen takia, jos niitä tulee. Että mä tavallaan osaan painaa sen villasella sen fiiliksen mikä siitä tulee, että mä syön vaikka liikaa. Että mä en tee siitä enää semmoista ylitsepääsemätöntä ongelmaa, että, että mä ahmin. Että mä tiedostan sen, että okei, mulla on ahmimishäiriö ja mä syön tunteisiin ja mä syön aina liikaa. Ja se ei tavallaan, kuin aikaisemmin se oli mulle semmoinen järkyttävä monsteri, mikä oli koko aika niin tuol mun takana. Mm. Niin nyt se on, se on vaan semmoinen... Se on niinku, mä oon saanut sen semmoiseen perspektiiviin, että se ei hallitse mun elämää. Mä tiedän sen, että se ruoka hallitsee tietyllä tapaa, ja mä ajattelen sitä enemmän kuin keskivertoihminen. Mutta se on niinku oikeassa perspektiivissä se, se ja, ja tota, se ei ole enää semmoinen niinku järkelemmäinen hirviö, vaan ymmärrätkö mitä mä tarkoitan? Ymmärrän, kyllä. Niin.
1: Sä pystyt nyt tunnistamaan paremmin ne asiat, jotka saattaa laukasta ton mm. ahmimisen himon. Mm. Kuinka sä reagoit nyt tällaisissa tilanteissa, kun esimerkiksi tulee tämmöinen tilanne eteen, että tulee vaikka joku vastoinkäyminen tai, tai pettymys tai sitten ilon ja onnen asia. Ja tekis mieli mennä sinne Mäkkäriin tai bk tai tilata mm. pizzaa.
0: No siis ilon ja onnen asiathan mä itkenään. <laughs> Itken koko aika. Tai sitten, mulla on hirveän hyviä ystäviä, kenen kanssa mä pystyn käydä asioita läpi. Ja yleensä jaankin mun onnen asiat niiden kanssa. Siis hyvät positiiviset asiat on helpompi, koska siis siinä mä joko itken tai puhun jollekin, tai vaikka sit tuleekin se semmonen iso tunne, niin se on positiivinen tunne. Nimenomaan. E, niin mutta niin. sitäkin voi juhlistaa niin kuin sun Joo, mutta en mä enää, en, enää. En enää syö. Juhlissa syön ja siis näin, mutta, mutta en, en niin silleen, että no tulipas nyt tehtyä hienosti käympä syömässä. Että enemmän se on se, että et jos mua auttaa aivoon tosi raskaasti, niin sit mä syön. Mutta niin kuin mä sanoin, että, että se, se on siinä perspektiivissä, että, että tota, se ei mua niin haittaa, jos lähtee vähäksi aikaa käsistä. Mä osaan sit ottaa sen taas kiinni, että no niin, toi nyt oli toi joo. Semmoista se on. Ja seuraava. Kun niitä negatiivisia tunteita tulee, niin mulla on sen terapian ansiosta semmoisia, Työkaluja, että mä pystyn esimerkiksi tehdä jotain jotain havainnointiharjoituksia tai jotain vastaavia. Yksi mun lempiharjoitus on, jos mä oon himassa, on se, että mä otan sukat sukat ja kengät tai mulla on semmoiset ihanat aamutohvelit, mitä mä käytän. Mä otan ne pois, laitan paljaat varpaat tuohon lattiaan ja sitten sieltä varvas kerrallaan ja koko jalkapohjan alueelta mä mietin, miltä se lattia tuntuu. Ja sitten jos ei se mene se pahatunnes tunne pois, niin sitten mä rupean miettimään, että miltä tuntuu nilkois, miltä tuntuu pohkeis, miltä tuntuu polvissa. Mm. Niin kuin, se on niinku että mä havainnoin sitä mun omaa itse Tai sitten mä menen partsille ja katon miltä näyttää tai miltä tuoksuu tai mitä ääniä kuuluu. Semmoisiin havainnointiharjoituksia. En tiedä, kuulostaako jonkun korvaa tyhmältä, mutta ne on ihan älyttömän tehokkaita. Saat mielen ja ajatukset muualle. muualle. Mm. Joo.
1: Mitä ruoka syöminen ja herkuttelu merkitsee sulle tänä päivänä?
0: No nyt mä oon ehkä oppinut hieman enemmän elää ilman sitä ruokaa ja ainoastaan osittain elän syödäkseni. Mä edelleen mietin sitä ruokaa liikaa mielestäni, tai se vie vie mun ajatuksista liian paljon, mutta ärsykkeitä tulee koko aika ulkomaailmasta ihan sairaasti. Telkkarista tulee koko aika ruokamainoksia, mä ajan autoa työkseni, mä voin sanoa, että niitä mainoksia on tuolla ulkona aivan älyttömästi. Ja sitten stadion täynnä ravintoloita, se on semmoinen jatkuva tulva, niin se jotenkin pitää sen ruuan, mun ajatuksissa koko aika. Mutta mä oon oppinut siihen, että se on vaan se, että mä näen ne mainokset ja se ei trikkeroi mua syömään. Ja tota, mä kykenen suurimmaksi osaksi syömään normaalisti ja normaalia annoksia. Mua ei kiinnosta mitkä ystävänpäivät tai... Tai pääsiäiset tai mitkä tämmöiset, että ne ei ole niin kuin mulle sellaisia, että, että silloin saa syödä. Mm. Vaan mulle se voi olla vaikka lauantai. Et nyt tänä lauantaina mä annan itselleni luvan syödä paljon tai syödä jotain oikein herkullista. Pois lukien joulu. Silloin syödään kaksi päivää niin paljon kuin napavetään. Mutta siis joo, mun suhde ruokaan on normalisoitunut tosi paljon, mutta se ei tule koskaan ole normaali. Ja mä hyväksyn sen. Kiitos Minna, kaikkea
1: hyvää. Kiitos.